0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 113. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij, uh, ja, zoals bijna nooit, Gameron rondworstemans uh, nee, Hij wilde graag meedoen. Beter. Ja, nee, hij is er niet. Uh, hij wilde graag meedoen, maar last minute uh, is er even iets tussen gekomen, uh, waardoor hij niet uh, aanwezig kon zijn helaas. Maar, geen nood, ik hoef niet een uur in mijn eentje te praten. Uh, want uh, ik heb een gast uh, Namelijk
1: uh, onze collega Bastia vroeg op. Hey hallo Heb je daar eigenlijk over hey. nagedacht Dat altijd een keer niet geweest was Had je natuurlijk ook gewoon twee keer de podcast kunnen opnemen Dan één keer met je eigen stem En een tweede keer een stemmetje En dan had je alsnog gewoon niet hier eentje hoeveel podcast Hallo Had je kunnen doen
0: <laughs> ja, ja
1: Nee maar zijn dus blij om er weer uh, ja, In lange tijd weer te zijn geloof ik Ja dat is
0: wel even geleden dat ze jou hadden hè ja, Zeg dat Maar we hebben een goede reden dit keer Zeker want jij hebt er nogal wat uur gestoken in Persona 5. Die komt natuurlijk deze week uit. Ik zeg deze week, maar volgens mij ligt die overal in de winkels al. Want ik zag hem overal en ik heb hem ook gewoon gekocht. Gisteren. Dus, uh, nou, ik heb hem ook.
1: Ja, het lijkt echt gewoon qua street dates en zo. Bij dit soort. Wat, ja, laten we zeggen, obscure Japanse op Panser Games. Dan geven mensen echt geen ene flikker erover dat hij er wat eerder ligt.
0: Nee. Het lijkt ook niet dat Atlas daar nou echt een. Uh, een straf voor gaat geven ofzo. Dat is dat in de gaten houden überhaupt. Of het in Nederland in de winkel ligt. Maar het is ook zo, uh, als er één iemand geweest is, dan gaat iedereen. Want hij, hij lag ja. bij de Intertoys ergens, hoorde ik iemand zeggen. En op dat moment stond hij bij Netgame en zo, stond hij nog op uh, pre-order. En toen uh, dacht daarna keek ik, en toen was het overal van... Nieuw binnen, uh, Persona 5, kom maar kopen. Dus ja, ja toen dacht ik, ik ga maar naar de winkel. Want toen lag hij er ook inderdaad.
1: Ja, nee, het is vaak gewoon even een kwestie van als je iemand hebt die hem ergens heeft gekocht, laat even dat bonnetje zien en dan verkopen ze hem overal wel. Ja. Nee, maar uh, ik heb, ik heb jou plechtig moeten beloven voor deze podcast dat ik je niet ga spoilen, toch? Nee, geen spoilers. Maar... Het is enigszins een gevoelige game. Ik zag ook zelfs dat uh, Atlas de opnamefunctie van de PlayStation 4-versie gewoon heeft geblokkeerd, omdat je anders ja. wellicht het verhaal gespoilt krijgt op Twitch en dat soort dingen. Ja, maar voor alles ook gewoon. Dus
0: je kan het niet streamen of... jij ja, je kan het wel streamen als je een capture card en zo hebt. Maar je mag geen, geen stukjes delen. Kijk, er zijn wel games die sommige scènes dan uh, het blokkeren, weet je wel. Of gewoon verhaalgevoelige scènes. Maar je mag hier zelfs niet streamen dat je gewoon in Tokio rondloopt of zo. Ah, dat is kennelijk ik ook wel een probleem. Dat is dat zo
1: gek, joh. Ik bedoel tuurlijk, je kunt nu op Twitch als je dit uh, op Twitch zou zien, zou je dan spoilers misschien te zien krijgen, maar als jij voor een verhaalgevoelige game naar Twitch gaat en bewust een video aanzet dan, dan ben je daar toch op zich ook wel op voorbereid. Het is niet alsof ja. je dan hij hey, verdraait, ik ging daar een Persona 5 streamen en opeens is Persona 5 voor me gespoild.
0: ja Nee, ik snap het ook niet. Ik vind het uh, uh, qua reclame uh, technisch gezien ook niet heel slim, want het, het is een game van 100 uur uh, ja. daar ga ik maar even vanuit 80 tot 100 uur hoor ik overal. Uh -huh. uh, en weet je, je gaat toch niet die stream 100 uur kijken. Dus juist als je zo'n stream kijkt en je ziet een leuk stuk en je denkt... ...oh, dat is wel echt interessant en er worden interessante dingen besproken... ...dan ga je toch eerder die game kopen, zou ik
1: zeggen. Ja, nee, maar ook als je kijkt hoe zeg maar, die games in elkaar zitten. Ik bedoel, misschien even handig om te zeggen voordat we er wel te diep in gaan... ...maar Persona is dus een JRPG met een ja, oh, ja. levenssimulator ernaast. Dus je bent een scholier en je leeft een schooljaar... En je kan ervoor kiezen om een kerker in te gaan, maar je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld eventjes met je vrienden te gaan hangen in een bar. Of je kan ervoor kiezen om te gaan studeren zodat dus je examens goed gaan en dat hangt allemaal een beetje samen. Dus als je een goede relatie hebt met een partygenoot omdat je veel hebt gehangen, dan is die in gevecht ook beter. Maar dat is, het ding is, je hebt zeg maar een jaar de tijd steeds. En daardoor is het ook beperkt met wat je allemaal kan doen, maar dat, daarom zou je juist denken van... Kijk, ik kies er bijvoorbeeld voor om heel veel te studeren vooral, omdat ik gewoon, ik wil die cijfers goed hebben en ik ben gewoon die ja, primaire statistieken binnen het level, ja, the story of my life. Maar <laughs> <laughs> daardoor mis ik weer bepaalde dialogen die ik, ja, ik, die zou ik eigenlijk heel graag gewoon op in een YouTube filmpje even willen terugzien later. Van nou, wat heb ik gemist? Wat had ik ook kunnen doen wat, er, wat me totaal ontgaan is? En dat kunnen we dus nu ook niet zo makkelijk opzoeken. Dus je moet die game... Ja, ik vind, hem ik vind het leuk om hem vijf keer opnieuw uit te spelen. Maar dan komen we toch op de vier, vijfhonderd uur uit.
0: Holy shit, nou.
1: Ja, ik weet niet of jij dat hebt liggen. Ik niet zo snel.
0: 500 uur, nee, dat heb ik niet zo snel liggen.
1: Maar je speelt dus wel persona precies omgekeerd van hoe ik het
0: speel. Tenminste, ja, zo het zo? wat ik het speelde was, dat ik de hele tijd dacht... Shit, ik moet eigenlijk studeren. Want dan ga ik die test tenminste goed maken. Maar al deze personages, al mijn klasgenootjes... zijn zo leuk en interessant... dat ik gewoon <laughs> daar tijd mee door wil brengen... en met ze wil praten en zo. En dan krijg je ook echt leuke dialogen. En dan, uh, ja, wat je zegt, dan worden ze ook, dus ook sterker in gevechten.
1: Ah. Ja, ik wil wel een beetje in balans te hebben. Ik, ik merk wel dat ik voornamelijk... Uh, ik, dat studeren, vooral als, als er verhalen zijn van... Oeh, er komen examens aan. Want uh, dat gebeurt dus een paar keer per jaar. Dan ga ik wel echt als een gek zitten blokken opeens. Ja. Maar uh, ik, ik speel het een beetje tegenovergesteld... van hoe ik geloof ik mijn schoolperiode heb uh, beleefd. Want daarin <laughs> studeerde ik ook echt amper. Als ik dan moest studeren, dan was het echt een dag voor... Dat ik een toets had, ging dan nog eventjes een keer een nacht lang blokken. En dan kwam ik net ha uh, hak over de sloot, kwam ik er doorheen. En misschien is dat ook wel, waarom ik het in persona tegenovergesteld doe. Omdat ik nu opeens, je staat buiten jezelf. wil je bent gewoon een speler die naar een personage kijkt. En opeens is het zoveel duidelijker wat op dat punt de betere beslissingen zijn om te maken.
0: Ja. Um, even, ik heb de persona dus net, ik heb denk ik drie uurtjes gespeeld... Okay. Uh, jij hebt, uh, dus echt het begin is dat. Jij hebt uh, de, de review, uh, een review code gekregen, neem ik aan. Dus jij zit er al wat dieper in?
1: Ja, ik heb een ding, uurtje of zestig, 70 uit mijn hoofd. Ik heb nou, PlayStation staat beneden. Dus ik zit ongeveer op 80% procent, ik het idee. Ik ben ook nog niet helemaal mee klaar. Dat was ook gewoon tijdtechnisch. Met zo'n belachelijk lange game was het net niet te doen voor de reviewperiode. Uh, maar wel een duidelijk beeld van hoe die game in elkaar zit.
0: Maar je kan het einde nog niet spoilen. Dat is wel fijn. Ja, het einde,
1: nee, ik kan het voor je YouTube. -en. Oh nee, dat kan ook niet. <laughs> <ook. laughs>
0: maar uh, weet je, het eerste wat opvalt is uh, ja, het uiterlijk van het spel. Het ziet er echt belachelijk mooi uit. Heel, heel gestileerd ofzo. Ja, hoe moet je dat noemen? Het lijkt wel een, lijkt wel een strip. Is dat het? Of nou, een ja. Het
1: is een beetje alsof bedoel, de game is een soort van... Ja, ook Hoe personages zich kleden en hoe de wereld uitziet. het voelt allemaal een beetje als een soort van modestatement. Alsof je naar een hele goed geproduceerde Japanse muziekvideo kijkt of zo. Maar de menus in plaats van dat die inderdaad gewoon strak en minimalistisch zijn... zoals bij de meeste games, zijn die meegestileerd of zo. Dus alles springt inderdaad met, met rare hoeken... en contrasterende kleuren springt het er allemaal uit en zo. Moest jij daaraan wennen eigenlijk
0: toen je net begon? Uh, het is wel een beetje wennen, ja. Kijk... Uh... Je hoort wel eens mensen praten over goed uh, UI-design en goed, goede, goede menu-structuren. Dat je dan niet in verdwaald moet raken en dat dat mm -hmm. gewoon duidelijk moet zijn. En het lijkt wel alsof ze hier express uh, daar helemaal in tegenovergesteld zijn gegaan. Maar dat, dat werkt ook goed. Dus bijvoorbeeld als je naar je, uh, je, equip, uh, je equipment gaat. In plaats van dat je dan gewoon een nieuw minuutje krijgt. Dan krijg je in, in een soort van halve seconde een hele animatie waarin jouw personage ziet en die neemt dan een andere pose aan waarin die zich weer trekt en zo. Dat gaat super snel uh, en heel erg uh, uh, comicboekachtig maar ja, het werkt. Het werkt wel goed.
1: Ja, ja. Ik had in het begin echt zo'n sensory overload, dat ik gewoon, dan win je ook een gevecht en dan zie je alle personages en dan schiet er allemaal informatie schiet omhoog en ik wist gewoon niet meer waar <laughs> ik moest kijken. Er gebeurde zoveel <laughs> tegelijk. En maar als je er ja, een uur of vijf of tien in zit dan op dat punt... dan begin je ook wel te weten van ah, ik moet gewoon daarna kijken. En dan is het net zo makkelijk als iedere game. Maar in het begin was het echt van... wow, wat gebeurt hier allemaal? Gekkenhuis.
0: Ja Het heeft echt, het is echt een heel erg eigen stijl. Dat is wel echt, ja. dat vind ik wel echt goed, goed gedaan. Er zitten ook helemaal geen, geen rechte lijnen in. Dus dat zat je ook opgevallen. Ja, gewoon... Het, va het vakje om, uh, om de dialoogtekst heen is gewoon helemaal schots en scheef.
1: <laughs> ja, en het is dus ook... Uh, dat grap is ook als je in een gevecht zit. Het is ook niet dat je bijvoorbeeld bij een gewone RPG... dat je dan door munities heen springt... door gewoon met de pijltjes en dan op een kruisje als je iets wil kiezen of zo. Het is opeens... alle knoppen van je controllers zijn totaal wat anders... waar je normaal nooit voor zou gebruiken. En als je dat eenmaal weet... dan ram je er echt razend snel doorheen... omdat die knoppen gewoon op een snellere plek zitten of zoiets. Maar ja, als je begint is het ook van... wat moet ik nou? Oh, moet ik even goed kijken wat ook weer iedere knop is? En in het begin moet je echt steeds wel even een paar seconden... gewoon even pauzeren voordat je weer een zet maakt.
0: Ja. Nou, ik vind het er wel ah, echt cool uitzien. En de, recht, de rest van de game, trouwens, ook wel. Ik bedoel, het, is niet super, het zijn nou niet super mooie graphics of zo. Dat, het nou, dat je achterovergeslagen wordt.
1: Het is ook nog een PlayStation 3-game officieel, hè?
0: Ja, het, het was natuurlijk. Origineel zou het alleen nog op PlayStation 3 uitkomen. Ja, dat zie je ook wel een beetje. Maar het is ja, zo Er zijn allebei geschikt.
1: uitgekomen. Dus waarschijnlijk dat hij op de PlayStation 4 daardoor ook niet al te veel afwijkt.
0: Nee, precies. Dat heb je meestal met van die games die beide generaties aandoen. Mhm. Mm maar het is zo gestileerd en zo, uh, uh, ja, zo anime-achtig. Ja, het is niet lelijk in ieder geval. Nee,
1: klopt. Het is, uh, ja, ik denk ook gewoon dat het celtje daar gewoon heel erg bij helpt. Ik bedoel, een game heeft ook niet uh, superveel graphics nodig om uh, een, ja, heel mooi te zijn of zo. Als je gewoon heel bewust te werk gaat, en dat doen ze hier gewoon. En dan komt er gewoon iets heel stelvol schaafs uit. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom games met gewoon 8-bit pixels al heel mooi op een eigen manier kunnen zijn. Ja. Maar goed, dat, ja.
0: Maar het is gewoon heel erg vooruitgang, want uh, Persona 4 was natuurlijk een PlayStation 2 game. Yeah. En daarna uh, nog eens op de Vita gekomen. Dus het is gewoon al heel lang geleden dat er een Persona was. En daarom lijkt die sprong zo groot.
1: Maar ja, het ziet er nu... Het ziet eruit als...
0: Het ziet eruit als Catherine. Hun vorige game, zeg maar. Die... Uh, ja, dat heb je wel op zich
1: gelijk in. Want je woont ook in een bar, dus wat dat betreft zijn ja. de vergelijkingen heel snel gemaakt. Ik zat ook de eerste moet keer maar. te kijken, maar waar ken ik dit ook alweer van? Oh ja, dat is die game. <laughs> maar ja, het is wel, ja. Uh, ja. ja. Even kijken, ik zit uh, te denken, want jij zit, uh, jij zit dus inderdaad een uur of drie of zo erin? Ja, dus dat is
0: echt het begin. Uh, nou ja, dat soort games beginnen altijd best wel sloom. Uh, dit ging, ging wel een stuk sneller dan Persona 4, moet ik zeggen. Je zit wel eerder in de, in de actie. Maar uiteindelijk ben je wel natuurlijk bezig met het begin van het verhaal. Uh, kijk, elke persona is een beetje hetzelfde opgebouwd volgens mij. Dat je een, een nieuweling bent die in een nieuwe stad komt en voor het eerst naar een nieuwe school gaat. En daar leer je dan langzaam mensen kennen. En dan ja, moet je dan ook gewoon uh, klassen volgen en zo. En dan uh, ontpopt zich ook nog weer iets kwaadaardigs waardoor je ook weer kerkers in moet. Yeah. Uh, dat is toch een beetje de, de blauwdruk van de persona game.
1: Ja, wat is het idee bij deze dan... game uh, misschien anders om uit te leggen? Het idee van deze game is inderdaad dus dat er zijn ook weer die kerkers. En dat zijn in feite de, ja, een beetje de verwrongen emoties van mensen op bepaalde plekken. Dus de eerste, een nou, beetje het eerste uur, dus ik denk dat ik dit wel enigszins abstract kan zeggen. De eerste kerker dat is bijvoorbeeld dan het verwrongen hart van de gymleraar. Die de school zeg maar, ziet als zijn koninkrijk en een beetje denkt dat hij de baas is en dat iedereen maar naar hem moet luisteren. En ja, je gaat dus steeds die dat hart ga je dan zeg maar steeds in. Om ervoor te zorgen om, om aan het einde van die kerker, zeg maar, dan de, ja, de, de, de ja, vlees geworden schat van die emoties te stelen, zodat dat verwrongen stuk van die persoonlijkheid weggaat. En dat die persoon bijvoorbeeld een wrok krijgt voor alle kwade daden die hij gedaan heeft. Dat is een beetje het idee. Dus dat, daar ben je steeds mee bezig.
0: Ja, en dat zijn dan de kerkers die je doorloopt. Zeg maar. Ja, zover ja. ben ik dan natuurlijk nog niet. Maar. Uh, oh, ik
1: dacht, oh, ik dacht dat je wel een kerker in geweest was, inmiddels toch?
0: Ja, ja je, je, dat is echt het begin van de game, dat je daar even, je, even een kijkje in neemt, inderdaad. Um, maar ja, dat, is, dat vind ik ook altijd zo interessant aan Persona, aan, aan de serie überhaupt, dat het heel erg speelt met dat soort psychologische uh, uh, elementen. Ja. Yeah. Uh, en echt, ja, zeg maar, zoals in Persona 4, dat ging echt over je, over je duistere verlangens, die werden dan helemaal uitvergroten tot een soort kwaladige versie van jezelf. Uh, die game had je bijvoorbeeld, nou ja, een, een meisje die, die, die dan, uh, haar kerker was dan een stripclub, uh, uh, omdat zij dan de hele tijd aandacht zou willen. En ik bedoel, natuurlijk is dat ook wel weer waar dat je aandacht wil, maar dat betekent ook weer niet automatisch dat je echt in een stripclub wil optreden, natuurlijk. Maar uh, ja, dat, dat soort dingen, daar speelt het een beetje mee. Zeg maar van die dingen waar je wel eens over fantaseert, of een soort duistere fantasieën die je niet echt wil dat gebeurt, maar waar je wel eens mee zit. En dat dat dan dat uitvergroot, omdat dat een deel van jou van jouw personage is en van jouw persoonlijkheid. En ja. dat is helemaal uitvergroot. En ja, uh, daar een soort vijanden uittrekt die je moet verslaan. Daarmee versla je eigenlijk je eigen duistere kant. Dat vind ik wel een heel mooi gegeven altijd.
1: Ja, ik heb ook het idee dat vijf, de, zeg maar dat, dat, een beetje die psychologische onderlagen en zo, dat, dat ze dat beter aanpakken. Want ze hebben, ik bedoel, je hebt in Persona, de basis nog hetzelfde. Dus je hebt inderdaad die kerken een beetje gebaseerd op die emoties en verlangens en dat soort dingen. Maar bij Persona 3 en 4, die zeg maar een beetje dezelfde structuur als deze game volgen, daar had je, zeg maar een beetje, had je heel veel van die willekeurig gegenereerde kerken. Hè? Dus dan ja. had je inderdaad wel iets van vijf, nou, tien, 20 verdiepingen en het zag er altijd wel een beetje uit. Zoals bijvoorbeeld een stripclub, maar ja, verder dan gewoon een beetje een basisthema in zo'n willekeurig gegenereerde kerker, niet heel anders.
0: Nee, trouwens, er kamertjes en vijanden die daar willekeurig in stonden,
1: inderdaad. Ja, precies. En deze game heeft, zeg maar, ik bedoel, er is wel een soort van later een zijkerker die uh, genereert willekeurig dingen, maar de hoofdkerkers die zijn, zeg maar, vooraf ontworpen. En dat ah, maakt oké. het ook veel minder een. Uh, ik bedoel, die eerste kerker, dat kasteel dat we hebben, dat ziet er ook echt uit als een kasteel. En dat heeft ook een beetje de architectuur ervan, maar omdat het, zeg maar, vooraf gemaakt is, kunnen ze ook in het verhaal. Ik wil niet teveel spoilen, dus ik blijf een beetje abstract. Dus je kunt bepaalde elementen van die locatie gebruiken om veel beter te representeren van dit is dit deel van die persoonlijkheid van die persoon. En dit, is, uh, dit laat dit deel van het verhaal in de echte wereld even heel goed zien in deze de metaverse, zoals ze het noemen. Dus daardoor sluit eigenlijk, die, die kerken sluiten eigenlijk veel beter aan op wat er ja, in het verhaal van die game speelt, naast gewoon een themaatje.
0: Ja, oké. Okay, ja. Want als je dat met de hand maakt, dan kan je natuurlijk. Uh... Zitten er dan ook puzzels in ofzo? Dat kan het dan, dan natuurlijk ook.
1: Er puzzels in, zijn niet de meest complexe puzzels, een beetje zoals bij andere RPG's. Maar dat je bijvoorbeeld onder dingen heen moet schuiven, of dat je door een simpel dolhof heen moet, of dat je dus, uh, knoppen moet vinden om een deur open te maken en dat soort dingen. Die zitten er op zich wel in. Die zitten vaak ook wel in de thematiek van uh, de kerker. Maar uh, en ik, ja, god, ik, ik wil niet te veel praktische voorbeelden noemen. Want dan ga ik je eens nee. vertellen wat de eerste vier, uh, vijf nou, kerkers zijn en daar wordt niemand blij van. Nee, maar het, het sluit allemaal wel veel nauwer op elkaar aan. En het is zelfs op het punt dat soms zie je dan iets in de kerker in de game. En dan kun je niet verder. En dan moet je naar de echte wereld omdat dat dan verbonden is. Iets met iets in de echte wereld wat het op elkaar aansluit. En als je daar dan weer wat doet, dan kun je weer verder in de kerker. Die plekken zijn veel beter met elkaar verbonden. De echte en okay. de, ja, de meta-wereld.
0: Oké, okay, dat maakt het, het verhaal dan waarschijnlijk ook sterker. want. Uh, dat, dat, is, dat is wel waar het verhaal van Persona meestal op rust. Dat soort psychologische uh, linken tussen echte wereld en de, en de, 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 ja, de kwaadaardige wereld, zeg maar. Dat als ja, jij abstract, abstract naar het verhaal uh, iets over moet, moet zeggen, zonder, zonder spoilers, is het dan... Ja, het... ja is, het wat? is het wat? Ja, nou,
1: ik vind wel... Ik denk dat het wel een stuk sterker is dan de afgelopen twee delen Ik, bedoel, ik moet zeggen, ik heb dus drie en vier heb ik gespeeld. Twee, uh, één en twee niet echt, maar voor wat ik begrijp, zijn het hele andere soort games. Ja, um, maar 5 pakt veel duidelijker een thema. Ik bedoel, 3 en 4 waren echte games waarin je inderdaad... Oh, kijk wat bijzonder. Je combineert het schoolleven met zo'n occulte wereld... Met emoties waar je in en dat soort dingen. Dat was op zich wel bijzonder van zichzelf. 5 pakt dat ook. Maar ze hebben een, echt een overkoepelend thema over... Uh, ja, voornamelijk over misbruik heb ik het idee... Dus inderdaad, die leraar die we het net over hadden, dat hij inderdaad echt misbruik maakt van zijn positie en hoe mensen daarop ingaan. En, want je kan altijd heel zwart-wit denken, stel je voor, er is een leraar die misbruikt mensen op scholen. Je kan heel zwart-wit denken, van, ja maar waarom heeft niet gewoon even iemand aan de bel getrokken en de politie gebeld en zo. Maar zo simpel is het soms niet, omdat er zo'n ja, zo structuur binnen zo'n locatie is en mensen hebben er moeite mee en ze schamen zich. En ze willen ook niet de persoon, ondanks dat hij ja, misbruik maakt van zijn positie, willen ze die persoon ook niet afvallen en... Dat soort subthema's die komen echt heel erg vaak aan bod. Van hoe, gaat, hoe gaan bepaalde personages in die game om met misbruik? Hoe, hoe zou jij er zelf mee omgaan? En hoe, ja, als er een machteloze situatie ontstaat, wat moet je dan doen? En dat is... Ja, ik, ik denk dat dat een onderwerp is dat sowieso ook weinig, heel, heel erg weinig in games voorbij komt. En ik denk ook dat Persona er echt een supergoeie is om dat te vertellen. Omdat het juist zo aan de echte wereld gekoppeld is. En juist omdat het zo'n ander tempo heeft. Omdat je gewoon echt een schooljaar hebt in plaats van dat je... Kom, we gaan op avontuur, we gaan de wereld redden. De, de, de laatste baas van Final Fantasy moet dat. Dus Zo'n game is het natuurlijk ook weer niet.
0: Ja, precies. Uh, hoezo? Wat, wat was er niet echt aan Final Fantasy 15?
1: Nee, maar het is gewoon. Ja, kijk, kijk. Je kan hele goede verhalen vertellen in een RPG, maar vaak is de structuur wel een beetje hetzelfde. Van je gaat van startje naar startje. Je beleeft een avontuur, je ontmoet mensen en daarna ga je weer verder. Dus als jij ja, in één een startje vaak, bent, jouw ervaring is vaak gecondenseerd tot één of twee kerkers en een paar personages die je lid kennen en dan ga je weer door. Dat is altijd heel erg miniem. En ja, hier zie je echt ook heel, vaak heel een, uh,
0: een fantasy structuur van uh, wij zijn de good guys, we moeten de, de evil baas verslaan, zeg maar.
1: Ja, okay. dat ook inderdaad. En dan val je inderdaad ook veel, vaak veel, terug naar veel,
0: oude. Ja, dit is veel menselijker. Ik bedoel, je zit in een klas met, met andere ja. klasgenoten en daar uh, moet je mee praten en omgaan. En die gaan jou helpen. Uh, Toen dat neem ik aan. <laughs> zo gaat het persoonlijk. Ja. zo'n Ik denk niet dat dat uh, spoilers zijn voor mezelf. Nee, maar met uh, het is zelfs. Oh ja, sorry. Nee, ja, ga verder.
1: Ja, maar het is zeg maar, als je inderdaad op school hebt gezeten en stel je voor je bent gepest of zo, dan is de kans groot dat als je deze game speelt, dat je je eigen situatie er heel erg in herkent. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is omdat het je. ...plek geeft om te reflecteren op die periode van je leven.
0: Ja, want dat is dus ook, je komt nieuw op een nieuwe school... ...en hoe maak je dan vrienden met allemaal mensen die elkaar al kennen... ...en ja. waar sluit je je dan bij aan? En, uh, ja. Dat gevoel is waar ik in. maar ja, inderdaad. Uh, hoe vind jij uh, Tokio? speelt ze er dus af echt in, in Tokio... En, ...en volgens mij ook echte wijk, uh, wijknamen, zeg maar. Ja,
1: klopt. Ik heb, ja, ik, heb ook toevallig, klein, uh, ik heb toevallig net een vakantie in Tokio geboekt. En ik herken ja. inderdaad alle straatnamen opeens, terwijl we in Google Maps wat de deuzen zijn. Dus het is, uh, ja, het is ik authentiek, ik kan jij, het bevestigen.
0: Uh, ik denk dat jij in de, in de metro ineens geen probleem meer gaat hebben in Tokio. Hey, <laughs> <laughs> nee,
1: maar het is, uh, het is wel echt een drukkere stad dan in voorgaande Persona's, uh, heb ik het idee. Heb jij dat ook? Ja,
0: Persona 4 was echt expres in een klein uh, Japans dorpje. Uh, ...dat was gewoon echt een soort plattelands uh, dingetje.
1: Ja. Yeah. Nou, niet nee, zo erg, maar wel echt
0: een klein sla slaperig dorpje, zeg maar. Ja. Yeah. En dit is wel echt heel groot, ja. Het is ook voor het eerst natuurlijk zo... per uh, person uh, rondlopen en de camera achtervolgt je en zo. Uh, ja, het is wel een stuk groter. Maar ik heb natuurlijk pas een klein deel van de stad gezien... ...dus daarom ook de, aan jou de vraag... Is de, heeft, ...heeft dat toegevoegde waarde dat je zo uh, rond kan dwalen in die stad...
1: Ja, nou, het is wel. Ik bedoel, je moet geen uh, GTA of zo durven verwachten. Het is, uh, ik denk dat de grootte van de kaarten bij elkaar, dus zeg maar gewoon de, de overworld waar je doorheen loopt, eigenlijk net zo groot is ongeveer als bij Persona 4. Je hebt gewoon een ja. paar plekken waar je heen gaat. Het is alleen vooral in het begin van de game te even wennen, omdat je krijgt opeens, dan sta je in Shibuya en dan zijn er opeens twintig winkels met allemaal iconische op de kaart. dan heb je iets van shit, waar moet, moet je nou allemaal heen? Wat is hier aan de hand? Ja. Maar de game gooit eigenlijk bijna alle locaties in het begin gewoon naar je toe. Dat wordt later nog wel een beetje uitgebreid, maar het is qua stadsgrootte. Het is meer sfeer dan dat je iets aan de schaal van Tokyo hebt, heb ik het idee.
0: Ja, het is niet zo groot natuurlijk. Nee, nee, maar dat zou ook niet zo uh. doen zijn, joh. Nou ja, dan wordt het een heel andere game. Dan wordt het een, dan wordt het een sandbox game. Dat is het natuurlijk niet.
1: Ja, Nee, precies. Het is, het, is, het is nog steeds een beetje hetzelfde. En de locaties waar je heen gaat, hebben allemaal gewoon een... Het zijn eigenlijk alleen maar plekken die belangrijk zijn in het verhaal. Dus de school waar je heen gaat, de winkelstraat... De straat waar je huis in staat. Uh, en ja, het interieur van wat gebouwen. En nog een paar optionele plekken waar je met vrienden naartoe kunt. Maar verder is het niet, uh, het is niet super uitgebreid hoe groot die stad zelf is, zeg maar.
0: Nee, precies. Uh, ik ben wel super blij dat deze game bestaat, man. <laughs> hij is wel echt. Ik heb, wel, ik heb natuurlijk pas net gespeeld. Maar ik heb nu al het gevoel dat hij heel goed is. Heb jij uh, Wat voor cijfer heb jij uiteindelijk gegeven?
1: Ik heb een, uh, ja, een 9 gegeven. Oh. Super. Ik twijfelde heel erg tussen 9 en een negen en een half, kan ik wel zeggen. Ik vond het tien vond ik wat te kortig. Nou, Persona is voor mij persoonlijk wel echt een hele, fijn, hele goede game en ligt me gewoon heel dicht bij het hart. omdat ja, Het heeft mij ook geleerd wat tijdmanagement is en dat ik niet te veel tegelijkertijd moet proberen. Dat merkte ik bij 4 heel erg, dat ik merkte van shit, dit is waarom ik gewoon... Ja, gewoon vaak stik in het sociale leven, omdat ik gewoon te veel tegelijkertijd probeer te doen. Maar je kan misschien maar één ding op een dag, maar... Dus het ligt mij persoonlijk heel goed. Maar het ding is waarom ik voor negen ben gegaan. Er zitten een aantal momenten in die game. En ik ga ze niet één op één beschrijven. Maar. Kijk, dit is, dit is een game die heel goed met hele gevoelige onderwerpen omgaat. Zoals uh, dat misbruik waar we net, net over hadden, bijvoorbeeld. En pesten en dat soort dingen. Maar zodra er iemand met een andere seksuele oriëntatie in de game komt. Mm -hmm. en dit is denk ik gewoon, dit merk je ook als je wat naar de Japanse series en zo kijkt. Dat zijn altijd gewoon zeg maar ja, een beetje de, de, de onderwerpen van een grapje. Het is altijd hilarisch als iemand homo is in dit soort Japanse uh, mediaproducten. En op dat soort momenten slaat de game zo de plank mis. En ik denk dat het daarmee ook zo'n naar voorbeeld neerzet ja, voor mensen die dit spelen. En ja, ik weet niet. Dat woog voor mij wel uiteindelijk enigszins zwaar. Oké. Okay. Misschien een beetje Komt dat gek veel bij zo'n game. game
0: of is dat, uh... Sorry? Komt dat veel voor in de game?
1: Uh, een paar keer.
0: Maar zijn dat dan klasgenootjes die, die uh, homoseksuele grappen maken ofzo? Uh,
1: ja, ik kan het zeggen, maar dan ga ik spoilen. Ja, ja, <laughs> dus daar ja, wil niet. ik een beetje bij uitkijken. Maar het is... Uh, ja. Ik weet ook, Jan Vier ging er voor mijn gevoel juist wel goed mee om. Want daar had je een personage dat twijfelde een beetje over zijn gehaardheid. Ja, en dat Een was, personage ja. dat, uh, ja, die, die kleedde zich meer als een man. En dat, ja, ja, spoilers dat, dat, voor persoonlijk.
0: Vier, maar... Ja, die heb eh, het zo gehad. Ja, precies. Sinds nu nog niet gespeeld heb. Nee, je ja. had daar inderdaad... Uh, uh,
1: haatnul mag naar mij. Als uh, mensen boos uh, zijn. God, na auto. de van die
0: personages kwijt.
1: het Kanji, dat was die man die, die twijfelt ja, over z'n gehaardheid. Kanji, was een stoere,
0: auto. stoere motorbiker, uh, uh, dacht je in het begin. Maar hij bleek inderdaad twijfel over schaardheid En dan had je dat meisje na, na auto of zo? Ja. Yeah. Tenminste, eerst denk je dat dat een jongen is. Maar dan blijkt dat het meisjes meisje is die zich verkleed als jongen. En dat vond ik ook ja. grappig, inderdaad, dat die kanji, die is in eerste instantie een beetje best wel geïnteresseerd in, in haar. Uh, ja. Op het moment dat we nog denken dat het een jongen is, en dan later blijkt het de meisje te zijn. En dan loopt hij er ook een beetje achteraan te drentelen. En dan, dat fukt al helemaal met zijn, met zijn seksuele ja.
1: oriëntatie. Ja, maar dat subverhaal dat dat sub in Persona 4 wist zo goed zeg maar, zo'n onderwerp aan de kaak te stellen. En het lijkt wel alsof alle vooruitgang die ze met vier hebben gemaakt, bij vijf weer een beetje naar achter wordt geslagen op zo'n manier. Okay. Dat is wel, ik weet niet, het is jammer. En misschien dat het zwaar weegt bij zo'n review, maar ik denk dat Persona juist een game is die zo... Ik wil, het hele RPG gedeelte is super gaaf hoor, ik bedoel, kerkers, het gevechtssysteem, daar kunnen we het zo meteen ook nog uitgebreid over hebben. Maar ik denk dat juist de hoofdmoot van deze game juist het verhaal en de thema's is die het behandelt. Omdat, ja, het is zo'n verhaalgerichte game, het is ook zoveel lezenwerk deze game. En ja, dat, als dat dan zo de plank uh, mislaat, vind ik dat wel iets om bij stil te staan.
0: Ja, nee, dat is jammer. Dat is zeker jammer. Ik bedoel, uh, niet iedere game hoeft per se daar iets nuttigs over te zeggen. Maar als je het dan toch doet, uh, als je het dan toch aansnijdt... dan moet je er natuurlijk niet alleen maar een grap van maken. Ja. Yeah. Uh. Uh, Oké, okay. ja, zonde. Uh, ja, de uh, combat uh, noemde jij al. Hoe... Ja. Uh, hoe gaat dat? Ik heb natuurlijk pas een paar gevechten. Ik ga het je vertellen
1: eerlijk. <laughs> ja, het is van zichzelf natuurlijk gewoon wel een beetje een traditionele RPG. De basis is gewoon van je hebt beurt gevechten. Dus je kiest iedere beurt, kies je aanvallen van je team. Uh, en dan doe jij je klapje, je vijand doet je klapje. En dat gaat zo door tot er iemand dood is. Het verschil alleen, uh, en dit zat op zich in 4 uh, en 3 ook al. Als, jij, als ik je uh, een monster raak met een spreuk waar die zwak voor is... Dan, uh, ja, dan, 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 dan valt hij om en dan mag ik nog een keer een uh, aanval doen. Dus daarvoor zijn drie monsters die allemaal zwak zijn tegen, de, tegen dezelfde spreuk. Dan kan je dus in één beurt drie keer die spreuk doen, dan liggen ze alle drie om. Als dan alle monsters op de grond liggen, dan kun je nog een soort van superaanval doen om iedereen nog meer schade te doen. Waarmee bij gewone encounters is het gevecht daarna meestal voorbij. En dat, zorgt zo, dat is op een bepaald punt zo essentieel om te doen. Tot op het punt dat eigenlijk gevechten meer een beetje, ja, ik bedoel, grinden en level en zoals op zich nog belangrijk. Maar gevechten voelen door zeg maar, dat hele misbruiken van het elementsysteem veel meer als puzzels. Waar je moet weten wie wat zwak tegen is, eh, hoe combineer je dat op een effectieve manier om ze op de grond te krijgen. En je bent eigenlijk meer aan het nadenken dan aan het grinden op heel veel punten, heb ik het idee.
0: Ja, maar het is ook, als je een vijand voor het eerst tegenkomt, dan weet je nog niet waar die sterk of zwak tegen is. Uh... Klopt. Je kan dan wel zijn, zijn statistiekpagina bekijken... ...maar dan staat bij elk element nog een vraagtekentje.
1: Je moet er een keertje ja, achter komen. Dan dus moet,
0: ja. moet je eigenlijk alles een beetje tegen hem uitproberen... ...voordat je weet wat wel en niet werkt. Ja,
1: het is wel zo dat als je dat eenmaal hebt... zeg maar ...als je bij de monsters in een dungeon... Bedoel, ...je zit even de eerste verdieping een beetje rond te lopen... ...je hebt iedereen wel gezien... ...je hebt overal elementen geprobeerd, ...je weet het van iedereen, dat onthoudt de game dan ook... ...nieuw hieraan is... ...en dit is echt belachelijk efficiënt... ...dat op het punt dat je denkt van... ...speel ik misschien een beetje vals... Hm. ...als je op de R1-knop drukt. Dan springt de game automatisch voor het personage, dat je speelt naar een aanval die zwak is tegen een van de vijanden die op het scherm is, zodat je die automatisch kunt doen. En dat is zelfs op het punt dat als jouw personage niet eentje heeft die sterk is, dan geeft hij zelfs de optie om een batonpass te doen op een bepaald punt. Dan geef je eigenlijk de beurt in jouw beurt naar een ander personage die dan wel weer een aanval heeft die zwak is. Dus stel je voor, je komt een groep vijanden tegen en uh, nou, je, hebt, je hebt van overal wel wat uh, de zwakte ervan en je weet ze allemaal. Als je dan gewoon R1-X, 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 R1-X R1, indrukt, dan wordt eigenlijk automatisch de meest efficiënte strategie ingevoerd. Wow. je? Ja, dat is, dat is tijdens het simpele grind, dat is op zich wel handig en fijn. Het is, ja, als je hele sterke vijanden hebt, is het op zich niet zo slim, want dan wil je ook healen en dan wil je een beetje verdedigen ja. en een beetje wegrennen als het nodig is. Maar gewoon bij de, de zwakkere vijanden is het handig en ja... Ik weet nog niet echt, eh, soms denk ik, wat is dit ontzettend slim, wat is dit gaaf, en soms denk ik van, ja hallo, de game speelt zichzelf op sommige punten wel een beetje. Ja, natuurlijk wel meer
0: een jepergees waar je battle kan doen. Uh, voor de Ja, wat, precies, dat heb je het trouwens ook nog tegen.
1: weer in deze game, maar dan doe je alleen maar gewoon ah. je auto-attack. ja en Dan beweegt de animaties bewegen veel sneller, dus als je belachelijk sterk bent, dan kun je gewoon op start drukken en dan spoelt alles gewoon razendsnel door. Maar het is een beetje dat soort quality of life dingetjes, daar zit de game sowieso echt vol mee. Ik bedoel, als je. Kijk, meestal als je, in RPG, als je een RPG's gevecht hebt gehad en je, je team is half dood, dan ga je natuurlijk die menus in, dan ga je naar je healer en dan kies je de. Nou, in dit spel kies je dan uh, dia of media om dan iedereen te genezen. En dan, dan druk je allemaal minuutjes heen. Maar in deze game kies je gewoon aan het einde van een gevecht, als je weer op de kerkerkaart bent, druk je gewoon een keertje op vierkantje. Dan druk je op oké okay, en dan gebruik je automatisch de meest nuttige spreuken om iedereen te healen. Dus dan bijvoorbeeld je hebt één healer dan raakt hij zijn uh, magiepunt een beetje kwijt. En de rest die geneest dan automatisch. Zonder dat je echt door menu's hoeft te springen of wat dan ook. Het is dus razendsnel. Nou, het voelt ook weer bijna een beetje als valspelen.
0: <laughs> ik, vind wel, uh, ik vind het wel bijzonder dat deze game nu uitkomt. Eigenlijk. Kijk, je hebt zo'n zo jaar dat, dat Zelda uitkomt. Hè. Zelda die, die, die breekt er echt een beetje uit alle... Uh, ...standaarden van het genre... Uh, ...die geeft een mm -hmm. hele open wereld... ...zonder enige limieten... Uh, ...en, en die, ja... ...die vindt eigenlijk allemaal dingen opnieuw uit... En ...dan heb je een persona... ...en die, die gaat juist de andere kant op... ...die leunt heel erg... Uh, ...tegen de... ...tegen juist alle standaarden... ...in, het, in zijn genre... ...in, in de JRPGs... En die probeert die zo ver, zo ver mogelijk op te rekken... ...en te duwen... ...om er toch weer iets, een beetje iets nieuws... ...en wat, wat flashiers van te maken... ...maar het is wel echt gewoon heel erg... ...een heel erg standaard JRPG...
1: Ja. ja, nou, je We weet je niet hoe die speelt spijt. inderdaad.
0: Ja, maar het is, wel echt, het is wel echt een klassieke JRPG. En ja, vind ik het toch wel interessant, een heel andere aanpak. ja, ja. Door eigenlijk precies hetzelfde te doen, maar dat zo ver op te rekken dat het ja, aan alle kanten toch, wel, toch weer net een stukje verbeterd wordt of zoiets.
1: Ja, maar inderdaad ook als je naar verhaal, verhaal technisch kijkt, is Zelda is eigenlijk, uh, Breath of the Wild heeft niet het meest originele verhaal. Dit is gewoon uh, weer het verhaal wat we heel, van heel veel Zelda's kennen. Terwijl het inderdaad tegenover hele vernieuwde gameplay het, het, het staan. Waar Persona juist ja, weer heel erg uniek is door zijn verhaalvertelling. Ja, zeker.
0: Ik heb ook veel ja. meer uh, van die anime-filmpjes. Tenminste, echt van die tekenfilmpjes tussendoor. Van die cutscenes. Ja, in het begin
1: zit het er heel veel. Later wordt het wel iets minder. Dan heb je vaak oh. in eentje als je een nieuw personage voor je team ontmoet en zo. Ja, vind ik wel leuk. Ja, het is op zich wel geinig gedaan. Uh, ja, maar. Ik ben even mijn gedachten ja. kwijt. <laughs> Daar gaat
0: het natuurlijk niet om. Het gaat... <laughs> is gewoon uh, stilstaan, stilstaande uh, schermen, En dan zie je die, uh, die portretjes van mannetjes uh, met een tekstbalkje erbij.
1: Ja. oh dat en is weer echt, echt op... zo super gestileerd. Dat je af en toe ja. gewoon ineens dan, dan fullscreen. Gewoon uh, de ogen van een bepaald personage die een bepaalde ja. kant bewegen. Bij emoties uh, in beeld komen. en Dat soort dingen. Het is echt dat gewoon. Alles wordt zo heerlijk overdreven gewoon in beeld gebracht.
0: Ik ben ook heel benieuwd hoe vol mijn persona leven wordt. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wat je zegt, je hebt een vrije tijd waarin je allemaal dingen kan doen. Ik ben wel benieuwd wat je dan allemaal kan doen. En of je heel veel keuzes hebt. Ik bedoel, in die vorige, in persona 4 kom je nog naar de bioscoop en zo, of naar het strand, of uh, weet ik veel wat allemaal. Ik ben wel benieuwd. Uh, en allemaal bijbaantjes uh, kan je natuurlijk doen. Is mm -hmm. het er ook weer zo zoveel kiezen? tussen zoveel dingen?
1: Uiteindelijk heb je echt weer superveel te kiezen. Ik heb het idee dat het niet heel veel afwijkt van 4. Maar het is wel dat. Ik heb het idee dat het langzamer op gang komt. Vooral in het begin, echt al de eerste 10, 20 uur dat je dit spel speelt. Dan heb je gewoon. Ja, dan heb je twee of drie vrienden waarmee je uit kunt. En misschien één bijbaantje, dat soort dingen. En naarmate het spel voordat, komt daar steeds langzamerhand wat meer bij, heb ik het idee. Dus ze. Het is op zich ook wel goed hoor, want ze faseren het wat meer. Want in 4 had je wel. Dan als je net vijf uur gespeeld en hij is van, shit, ik kan er honderdduizend dingen doen. Wat moet ik nou? En dan kreeg je echt daar keuzestress van. Dat is iets minder in deze game, heb ik het idee.
0: Oké, okay, oké, okay, top. Nou, dat is uh, goed voor mijn uh, OCD. die. Uh... <laughs> je ja, eigenlijk alles wil doen in zo'n spel. Dat is het kutte van zo'n spel. Je kan niet alles doen. Je kan maar één ding kiezen van tien dingen. Ja. Dan moet je daar nog een keer spelen. Er is dus
1: ook een New Game Plus in deze schijnt. Maar ik weet nog niet wat, oh. dat, wat dat exact behelst. Maar het is natuurlijk echt gewoon, ja, dat heeft mijn OCD. Ik, ik, ik krijg altijd wel heel gestrest dat ik dan niet alles in één game kan doen. Maar als je inderdaad de mogelijkheid ja. hebt om je personage met, nou, als het maar met je statistieken qua studie en zo mee te nemen, dan geeft dat ja, je weer de gelegenheid om het heel stressloos gewoon lekker met vrienden af te spreken in je tweede savegame.
0: Ja, 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 nee, in de eerste en dan in de tweede dan studeren.
1: <laughs> nou, mag ben jij dat doen. <laughs>
0: Precies, andersom. Um, nou ja, maar in het algemeen dus uh, goede game, Bas. Nou, 9, dat is wel uitstekend natuurlijk. Dat
1: is wel echt ik heb het idee dat en misschien moeten we ook over een paar maanden of zo moeten we weer eens een keertje afspreken. Al is het maar in de podcast of is het maar gewoon lekker gezellig in een bar, maakt mij niet uit. Maar gewoon even op het punt als zeg maar, de spoilers wat meer te bespreken zijn. Want dit spel behandelt verhaalonderwerpen en dat is zo lastig gewoon. ...in zo'n sportervrijheid podcast te benoemen... ...maar het behandelt onderwerpen waar je echt gewoon nog... ...wekenlang na het spelen gewoon over blijft nadenken. En dat vind ik zo bijzonder... ...van deze game.
0: Nou, ja, oké, okay, daar heb ik wel echt zin in. <laughs> ik ben wel blij dat... Uh... Dat ik hem heb. Uh, ik, ik heb ook wel zoiets van... ja, ja het is Ik wil ook je op, je ja. ik
1: kan met ja, ik bedoel, ik had hem voor. Dan heb je hem onder een morgen over dat hij uitkomt. Dat is leuk voor een review. Maar het liefste wat ik wil is gewoon over het verhaal praten met niemand. En er is ja. er niemand. En er is niemand die dat, waar ik dat nu mee kan bespreken. En dat zit me een beetje dwars.
0: <laughs> ik ga er ook nog wel een maand over doen, denk ik. Voordat ik hem uit heb. Schiet alsjeblieft op. Ja. <laughs> ik doe mijn best. Maar ik moest ook nog een andere game review ondertussen. Oeh, uh, oh, welke? Okay. ...namelijk Thimbleweed Park. Dat is uh, een, uh, ja, een klassieke point-and-click adventure... ...over klassieke in genre blijven gesproken. Oh, vet. Uh, dat doet deze game ook wel echt heel erg. Dit is echt gewoon precies weer een point-and-click adventure. Het is van uh, Ron Gilbert... ...die
1: ook uh, meen oh, ik maakt... Oh, gemaakt
0: tentacle en uh, ja... Uh, het is me dingen. echt
1: taal voorbij gegaan, moet ik zeggen hoor. Ik, ik heb de naam taal. twee keer gezien... ...maar ik heb me helemaal er niet over ingelezen... ...maar oh man... Ja, hij
0: had dus, een, ja, dus een, een kickstarter gedaan en hij beloofde zeg maar een, een LucasArts game uh, zoals die in de jaren negentig uitkwamen. Hij zei eigenlijk, het is alsof je een LucasArts game uit de jaren negentig die niet is uitgekomen en dat we die dan nu uitbrengen. Alsof er nog één extra was, die, die een soort geheime. En dat is het oh. ook echt uh, precies. Precies dat, het is een LucasArts game.
1: Dat ziet hij er dan ook uit als zeg maar games van die tijd. Ik bedoel, we zijn natuurlijk nou ja, al een paar uit... jaren grafisch verder.
0: Ja. ja, het is echt uh, pixel, uh, pixel art. Okay. Het is ook echt uh, heel pixelig. Maar ik denk wel, als je het zou gaan vergelijken met, uh, met Monkey Island 2 of zo, dan ziet dit er wel mooier uit. Ik bedoel, het is veel gestileerder en de achtergronden zijn hartstikke mooi. Een soort schilderachtig. Wel pixelig, maar toch ook schilderachtig. Okay. Uh, dus... Uh, uh, waarschijnlijk is het zoiets van: uh, Het ziet er nu uit zoals je denkt dat het er vroeger uitzag, maar als je dan echt gaat kijken naar hoe het er vroeger echt uitzag, dan was, is dat toch lelijker. Maar ja, het is zoals je het herinnert.
1: Oh, oké, okay. ja, dat is echt perfect. Het is wel precies, of zo,
0: ja. Ja, maar het is wel precies van uh, hoe een point-and-clicker adventure werkt: namelijk dat linksonder uh, staan negen werkwoorden uh, en, en, en rechtsonder heb je inventory waarop je allerlei onzinnige voorwerpen. Uh, verzameld. En ja, je moet dus elke keer zo'n werkwoord selecteren als je iets in de wereld wil doen. Dus je kan dan talk to uh, selecteren en dan, en dan klik je op een, op, een, uh, op een mannetje in de wereld en dan ga je daarmee praten, zeg maar. En je moet bijvoorbeeld uh, uh, ja, het werkwoord use gebruiken om een voorwerp te gebruiken.
1: Oh man, het en dan klinkt je... erg wennen na zoveel ja, jaar.
0: Ja, dus moet je ook allemaal voorwerpen combineren. Dus dan doe je use en dan klik je op je... Uh, op de film die in de camera moet... en daarna klik je op de camera. Dus dan gebruik je de film met de camera... en dan stop je daarin en dan kan je een foto maken. Het is echt zo... Uh, <laughs> over de top jaren negentig.
1: Dit klinkt echt bijna pijnlijk. Want ik zit er te denken, want we hebben natuurlijk wel... die Monkey Island uh, remasters op een bepaald punt gekregen. Ja. Maar die waren daarvan afgestapt. En dan kon je gewoon een beetje dingen gewoon slepen en that's it. Maar dat, die, die optie heb je hier dus niet...
0: Uh, nee, niet echt. Oh. Ja, voor mij was dat vroeger ook. Dat met de linkermuisknop loop je naar dingen... en met de rechtermuisknop, als je dan ergens op klikt... dan doet hij het meest voor de hand liggende. Dus als er een, een bordje is... en je gaat daar met de rechtermuisknop op... dan is dat wel look at. Dus dan uh, naar kijken en dan, dan leest hij het voor, zeg maar. Okay. Dus het is wel het meest voor de hand liggende zit wel onder je rechtermuisknop. Voor mij was dat altijd al wel zo. Maar uh, ja, als je echt dingen moet gaan combineren... Uh, ja, dan uh, wordt het wel lastig. Uh, ja, het is dus heel erg een point and click adventure. Dus het is heel erg uh, vaak net onlogische puzzels... met net onlogische oplossingen. Je loopt door het, door het dorpje, door Timboewe Park... en daar is een, een moord gepleegd. En eigenlijk je eerste opdracht is om die op te lossen. Uh, en ja, dan moet je gewoon door het hele dorp lopen. Je moet met allemaal mensen praten... Uh, je moet overal voorwerpen oppakken. Ook voorwerpen waarvan je denkt, waar heb ik dat in Godesnaam nou voor nodig? Dus dan ben je in een bad, in een, uh, in een uh, wc en dan is daar een toiletrol. En dan neem je een stukje, een stukje toiletpapier mee, gewoon omdat dat kan. En dan later blijkt dat je dat inderdaad ergens voor nodig hebt. Ja, dat zijn echt dat soort dingen. Dat je denkt, wauw, dit is wel heel erg jaren negentig.
1: Tuckling uh, Games die zich een beetje het idee geven van... Alles in de wereld is met elkaar verbonden. Want zelfs het, het stukje wc-papier dat je ergens kunt vinden... gaat ooit je leven redden.
0: Ja, als je het mee kan nemen... dan moet je dat ook maar doen. <laughs> en het is ook... Uh, dat is ook wel grappig. Het is heel erg... Het, het verbreekt heel erg de vierde muur de hele tijd. Dus het is de hele tijd heel erg meta... en het naar zichzelf. Bijvoorbeeld, dan heb je een, een voorwerp in je, in je inventaris... en dan klik je erop en dan zegt ze... Oh, dit zal ik aan het eind van de game wel een keer nodig hebben. <laughs> Uh, ergens in het begin van het spel uh, uh, ga je met mensen praten en dan ineens ontstaat er een discussie over welke vorm van jaren negentig adventure games het, het beste is. Van, of je dood kan gaan of van die adventure games waarin je uh, niet dood kan gaan, dat, dat je eigenlijk alleen maar de puzzels moet lossen. Oh, dus dan zit ze oh. altijd te discussiëren. Uh, hè, want dan praat je met iemand en dan zeg je, oh, oh, dit is best wel vreemd. Ik heb het gevoel dat ik mijn game moet saven. Dat zegt hij <laughs> dan echt. Dat is iemand die je nog op dus het is wel op die manier heel erg grappig, weet je, zoals Ron Gilbert wel vaker doet. Ja,
1: het klinkt echt als het schrijven, uh, weet beetje de humor inderdaad, van Monkey Island en zo. Wat ook wel ja, ja. voornaamste is waardoor ik die games nog herinner.
0: Ja, en dat is het ook. Het leukste is om met iedereen te praten en dan zitten er heel erg, uh, ja. Ja, dan moet je dus je antwoorden kiezen en dan zitten er zitten heel erg van die grappige antwoorden in. Uh, en ook van die gesprekken die dan veel te lang door kunnen gaan, weet je wel, dat het steeds bizarder wordt. Dat je natuurlijk ook boekje ja, aan het ook al had. Ja, het is echt heel grappig. Maar uh, dus, het, ja, het voordeel is dat het een heel erg jaren 90 adventure is. Het nadeel is ook dat het een heel erg jaren 90 adventure is. Want het is gewoon eigenlijk niet te doen. Je zit zo vaak vast en dat je, dan moet je daar wel tegen kunnen. Dat je een uur alleen maar aan de rondlopen bent en denkt, wat moet ik in Godesnaam doen? Je weet wel wat je moet doen, maar je weet niet hoe je het moet doen.
1: En ze hebben ook echt zeg maar, niks geleerd van de afgelopen 20 jaar of zo. Van oh, dit doen games inmiddels beter. Dus misschien moeten we daar nog een beetje gebruik van maken.
0: Nee, nou ja, ze hebben natuurlijk echt beloofd van daar gaan we gaan weer een adventure maken zoals die toen was. En dat, ze hebben
1: precies dat gedaan. Ja, maar dat, uh, uh, Broken Age ja. was ook een adventure game zoals vroeger. Maar dat was wel wat speelbaarder dan dit.
0: Ja, dat was veel, dat was veel speelbaarder. Maar dat betekent niet dat dit slecht is hoor. Maar het, nee, het, nee. ik bedoel meer te zeggen, het is voor een heel specifiek publiek gemaakt. Uh, namelijk het publiek dat alle adventure games van vroeger heeft gespeeld. Er zitten ook allemaal verwijzingen in. Oh. Ja. Nee, ja. ja, maar <laughs> echt. Niet alleen fans van het genre, maar het, het is alleen leuk voor mensen die die games van vroeger ook echt gespeeld hebben. Dit is niet iets wat je nu als nieuwkomer bij Point -and Click Adventures wil gaan spelen. Want er zitten ook allemaal grapjes in die verwijzen naar vroegere LucasArts games. Uh, er zit zelfs één personage en haar ambitie is het om. Om, om game, uh, um adventure game maker te worden. Uh, en ze Oop. wil dan bij een soort stand-in van Lucas A Games gaan werken. Mucus flam noemen ze dat in het spel. <laughs> uh, <laughs> ja. En dus zij zit de hele tijd te praten ook over, over die adventure games van vroeger. Dus als je die niet gespeeld hebt, dan zijn die grapjes ook niet leuk. Het is wel gek dat
1: deze game had zonder... je zeiden dat het gecrowdfund was, toch? Ja, klopt, ja. De, deze game had natuurlijk ook nooit bestaan zonder crowdfunding, want er is geen enkele uitgever die zo dom is om dit te financieren. Van, nou, we hebben een idee voor een game die zich specifiek richt op fans van een genre dat commercieel niet succesvol bleek te zijn en daarom al jarenlang <laughs> niet gebruikt wordt. En het is alleen te begrijpen voor een bepaalde doelgroep van een bepaalde leeftijd die een bepaalde reeks games heeft gespeeld. Ja. Of ja, het is ook een ja, goed dat de game over 10 jaar of 20 of 50 of 100 jaar herinnerd wordt. Want dan in, op de lange termijn gaan mensen hier helemaal niks meer van begrijpen.
0: Nee, nee zeker niet. Nee. Maar uh, als je in die hele kleine doelgroep valt, is het wel echt heel erg <laughs> het is heel erg uh, grappig. De puzzels zijn, uh, soms frustrerend, maar als je het dan als je het dan uh, goed, toch lukt, dan is het toch weer dat moment van oh shit, ja, tuurlijk. Het is nooit echt onlogisch. Maar er zitten wel vaak van die elementen in dat je denkt, ja, hoe ga ik dit doen? En dan probeer je van alles en dan uiteindelijk lukt het toch. En dan heb je wel weer dat moment van, oh, ik ben best wel slim ineens. Is <laughs> hij al, al
1: uit? Of? Uh, ja,
0: hij is uit. Ja. Ja.
1: Ja, heb het je al dingen groot. moeten opzoeken? Of heb je alles, want uh, ik heb nog nooit... Ik kan niks opzoeken.
0: Uit. Ja, nee. Ik ben aan het reviewen en de, er is nog niks. Ja, er zijn nog geen mokvormen oh, okay. op nu.
1: Ja, oh, nee, okay, helaas. Ik het goed ja nee, want Eerlijke bekentenis, ik heb geloof ik nog nooit een tekst of een uh, point-and-click adventure uitgespeeld zonder een keertje iets op te zoeken. Er zit <laughs> altijd iets in wat zo obscuur is dat ik er nooit van mijn leven achter kom. Dus ja, god, dat ook geen walkthroughs voor jou zijn. Ik, uh, ik zou niet kunnen. Nee.
0: Ja, 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 je slipt toch een beetje terug in van hoe je vroeger adventure games speelde. Zo van, het is wel echt even een uur soms. Echt een uur gewoon rondlopen en alles proberen en een beetje je hoofd tegen de muur stoten en, uh, en hopen dat het lukt. Maar het fijne is ook wel, kijk, je hebt vijf uh, speelbare personages en dan kan je op elk moment tussen wisselen. Uh, en ze hebben allemaal een beetje hun eigen dingen die ze moeten doen. Dus als je even één ding niet uitkomt, dan kan je, is er vaak wel iets anders waar je even, uh, even mee bezig kan. Uh, zodat je niet gelijk helemaal vast zit als je één ding niet snapt, maar dat je, uh, ja, kan je even iets anders doen terwijl je over het voorgaande nadenken bent, weet je wel. Dus ja. Dat zijn vaak wel meerdere dingen. Het leukste, leukste stuk in het spel zijn uh, als je meerdere personages voor één puzzel nodig hebt. Dus bijvoorbeeld één iemand, die is heel ergens anders en die leidt dan iemand af, zodat jij uh, een beetje met zijn spullen kan klooien, weet je wel, zonder dat hij het ziet. Dat zijn wel de uh, leukste dingen.
1: Ah, klinkt leuk. Als er een walkthrough is, ja. ga ik zeker spelen.
0: Ja, maar <laughs> ja, dan verpest je ook wel weer een beetje het charme van het spel natuurlijk. Ja, nou, nou. Hey, Hé, uh, well, Bas, wist jij dat als mensen... Uh, ...iets naar ons willen mailen, dan kan dat. Oh, erik Naar erik.gamer.nl Erik met een K. Erik met een K.
1: Dus dat is e r i k m e t e e n k gamernl Ja,
0: precies. Dat heeft bijvoorbeeld Night Owl gedaan... Dit is de beste mail die ik ooit gezien heb, Bas. Oh, vet. Uh, hij, geeft namelijk, hij zegt namelijk: Oh, Erik, bij deze antwoord op de vraag die jullie al weken wakker houdt. Ja, Bas, ik weet niet of je weet, Ron en ik, we hebben het al een paar weken over Mass Effect natuurlijk. En over uh, het sterrenstelsel Andromeda: dat dat het dichtstbijzijnde sterrenstelsel is uh, <laughs> naast onze. Mm -hmm. En vraag ons af hoe groot dat dan is. En of we dat ook in voetbalvelden terug kunnen brengen, hoe groot het dan is. <laughs> Dat is, altijd, dat is altijd gewoon een fijn visueel iets dat je weet. Dat kan je een beetje inschatten hoe groot het is. Maar ja, daar komen we natuurlijk nooit achter. Behalve dat Nijtaal het voor ons heeft uitgerekend.
1: Oh shit, wat goed.
0: Uh, er zit een 94607304725808000 meter in één lichtjaar. Het diameter van Andromeda sterrenstelsel is dus 220 kilo lichtjaar. Dus euh, nou ja, als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan komt er iets uit. Dat kan ik dan wel even niet voorlezen. En dan deel je dat door uh, 105 meter. Want dat zijn de Champions League afmetingen van een voetbalveld. Dat weet iedereen. En dan kom je, komt er een heel groot getal uit met 20 cijfers. Zoveel voetbalvelden <laughs> zitten met het Bromeda-stelsel. We hebben het even teruggebracht, gelukkig, zodat ik het ook kan voorlezen. Het zijn 19 quintiljoen, 822 kwadriljoen 482 triljoen 894 miljard 931 miljoen 200.000 voetbalvelden. Het is gewoon fijn dat je gewoon visueel dat middel hebt. Waardoor je ongeveer in je hoofd kan voorstellen hoe groot het is, weet je wel.
1: Ja, Ik kan met heel veel mensen voetballen trouwens. Maar jullie zijn echt de beste luisteraars bij deze alvast. Holy shit.
0: Kriptiljoen. triljoen. Dankjewel wel, Ik ben blij dat ze het niet weten. Mark Mark, onze grote podcastvriend. Uh, die heeft ook gereageerd uh, vorige week. Want we hadden het vorige week met Sam uh, over een game sabbatical. Sam die had uh, drie maanden niet, uh, niet gegamed. Tot, totdat hij aan Mass
1: Effect begon. Van laffe sabbatical hoor. Moet je wel minstens een jaar doen. Nou, hallo. Ik vind drie maanden hartstikke lang. Nah,
0: Markie Mark die ik. zegt. Ik heb dat zelf ook al eens een maand met opzet gedaan. Niet gamen dus. En ik merkte aan mezelf dat ik er veel actiever door werd. Meer vrienden opzoeken en sporten. En Dan merk je dat gamen een soort default activiteit is die op zo'n manier leuk is dat je minder behoefte hebt aan andere activiteiten. Als je dan een lege avond in je agenda hebt staan is het in de regel toch makkelijker gewoon de controller te pakken in plaats van een afspraak te maken of iets anders te plannen. Het heeft mij toen bewuster gemaakt over de kosten van gamen en sindsdien ga ik er wat bewuster mee om. Hij is benieuwd of wij uh, vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Heb je dat wel eens oh, Bas, dat cool. je denkt ik kan vanavond met vrienden afspreken nou maar fuck it ik ga gamen?
1: Nou ja, dat op zich wel. <laughs> Eigenlijk altijd. Nee, ik heb een beetje de laffige variant van dit. Ik denk dat Markie Mark ook gewoon betere bewustwording van zichzelf heeft dan ik wat dat betreft. Maar ik heb af en toe. Dan merk ik dat ik gewoon zoveel gegamed heb. dat ik gewoon echt eventjes niks meer kan opstarten. En dan ga ik series kijken. en dan blijf ik alsnog binnen de deur. Dus. Wat dat heb ik wel enigszins te confronteren. dat ik besef: oh ja shit, ik had ook altijd met vrienden kunnen afspreken. Oh jee. Ja, maar Marky Marky Mark, Mark, je
0: Nou, ik heb niet. Uh... Nou, ik heb eigenlijk nooit dat, 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 dat iemand vraagt... wil je afspreken en dat ik dan zeg nee... en dat ik dan binnen ga gamen. Want, want dan wordt het een beetje ongezond, denk ik. Maar nee, maar ik dat past wel. De... Ja, maar ik heb, ik heb wel uh, dat het fijn is... om lekker in je eentje binnen te gamen. Ja, ik heb gewoon veel tijd voor mezelf nodig. Ik vind dat gewoon fijn. En gamen is gewoon een hele fijne hobby. Maar het moet, niet, ja, het moet niet zo worden dat je zo verslaafd wordt... dat je niet meer de deur uit wil... omdat je per se wil gamen dan gaat het de andere kant op.
1: Voor de duidelijkheid, dat had ik op zich ook weer niet. Hè? Het is niet alsof we nee, uitkomen, nee, nee, nee. maar het is natuurlijk wel, je, je kan er ook voor kiezen... om zeg maar, mensen uit te nodigen in plaats van te gaan gamen. Of gewoon voor te stellen, hey, zullen we even naar de film vanavond? En, ja, precies. Ja, dat in, als het initiatief bij ja, in mij ligt, merk ik wel vaak... dat ik eerder gewoon even een avondje fiets iets ga spelen of zo.
0: Ik kan net zeggen, je belt mij nooit.
1: Nee, jij, jij mij ook nooit. <laughs> ik, denk dat, ik denk dat wij allebei heel veel kunnen leren van Marky Mark. Ja, maar ik heb persona. <laughs> hey, ik ben een heel sociaal persoon in persona 5.
0: <laughs> ja. <laughs> Gaan naar de bioscopen zo in Tokio.
1: Spreek zo vaak af met mijn vrienden. <laughs> heb jij dat trouwens wel? Dat, wij werken dus allebei. We zijn al een, een tijdje klaar met studeren. Heb jij nou ook als je persona speelt het idee van... ja was vroeger makkelijker om spontaan af te spreken... omdat je iedereen toch zag?
0: Ja. Ja, 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 ja. Ja, nee, dat is zeker zo. Dan ga je na school gewoon wat doen. Of na een ja. hoorcollege of wat dan ook. Uh, en dan ging je dan afspreken of je zei... ...je vanavond gaat doen. Inderdaad, dat is makkelijker dan... ...dat je nu nog helemaal de telefoon moet pakken om iemand te bellen... ...uit het niets. Ja, uh, ja dat gaat minder makkelijk, vind ik ook. Ik, maar ik voelde het ook ja. bijna een
1: beetje vervelend. Alsof ik mensen tot last ben omdat ik hun, in hun ja, eigen bubbel ga lastigvallen. Terwijl als je in op school zit, zit je nog in dezelfde bubbel.
0: Ja, ja... Ik, vind ook, ik heb gewoon drukker. Ik heb gewoon drukker dan vroeger. als je ja. werkt 40 uur per week, dan is het gewoon. Uh, en je doet nog podcast ernaast en <laughs> games reviewen.
1: Ik ben iedere dag om drie uur vrij. En moet de volgende dag pas weer om negen uur beginnen of zo. Dat is, die tijden nee. zijn voorbij. Wow, dat was relaxed. Dit wordt de mensen gewoon verloren naar podcast. Ik tot drie uur school moest. Oh, dat was, uh, vroeger mm. dacht je, oh, moet ik vandaag wat tot drie uur? Nou, dat is wat. Ja. Nou, maar iedere dag 12 uur. Ik wordt wel de meest de podcast alweer. <laughs> Sorry, je dat niet. We missen rond. Ja, we hebben een beetje Brabantse luchtigheid nodig, geloof ik. Het wordt echt heel deprimerend. Want we zijn oud, we hebben nergens meer tijd voor, we zien onze vrienden nooit. <laughs> nou, het valt allemaal ook wel mee
0: hoor. Je moet er gewoon tijd voor maken. Je moet, ik denk het belangrijkste is gewoon om een, om een balans uh, zelf uh, te zoeken en in stand te houden. Ik bedoel, ik spreek echt gewoon nog af met mensen... En ik heb ook nog echt wel tijd voor mezelf, maar ja, je hebt gewoon wat minder tijd en je moet het wat beter indelen. Dat kan je leren ja. van persona, gelukkig.
1: Ja, nou, je, je zegt het geloof ik als schat, maar dat is wel oprecht iets waar ik door persona ook weer de laatste tijd over nadenk. Als je, ja, ja hoe, hoe, nou, nou heb ik dit personage goed verdeeld, maar hoe is het met mijn eigen leven?
0: Nou, ja, precies. Uh, over jouw leven gesproken, wat, uh, wat speel je nog meer wat heel erg veel vuur kost?
1: Nou, ik speel, geloof ik, al de afgelopen vier jaar speel ik uh, zo'n beetje, wel uh, een paar keer per week Final Fantasy XIV. Ik
0: bedoel, Over games ja, die eigenlijk... niet, uh, niet weinig tijd kosten, het gesproken. We hebben ook
1: inmiddels, uh, ik bedoel, ik neem twee wekelijks, neem ik ook met uh, ja, mede-redacteuren uh, Harry Hall en Erwin Vogelaar, neem ik Gamebytes op. Nou,
0: toch nooit. We
1: er nog nooit van gehoord. We zijn er nooit van gehoord. Jammer dit. <lacht> ik dacht dat we dus ook een goede vrienden waren op het podcastgebied, maar kennelijk zit uh, <lacht> het allemaal van de één kant. Nee, maar uh, daar heb ik inmiddels een verbod om over Final Fantasy XIV te praten... omdat die game al zo lang op mijn lijst staat. Ja, bij ons nog niet hoor. Nee, bij uh, jullie nog niet. Jij hebt hem ook wel eens gespeeld, toch?
0: Ja, ik heb hem uh, gereviewd toen hij uitkwam. Eerst op de PC en daarna op uh, PlayStation 4. Dus ik heb gewoon okay. uh, de, ja, de, de, de basisgame... Uh, zonder, zonder alle uitbreidingen heb ik toen best wel veel gespeeld... Ook omdat je dan gewoon de endgame uh, moet zien en zo, voordat je een oordeel kan geven.
1: Ja.
0: Uh, en daarna uh, niet meer teruggegaan eigenlijk. Nou heel even nog, toen uh, Triple Triad erbij kwam, dat kaartspelletje oh, in, in de casino of zo. Dat en, is een ja, maand
1: geweest dat... die ik weer weer terugkrijg. Ja, dat heb ik zoveel gedaan, ja, jongen. Niet oké.
0: Okay. Dat was de minigame uit Final Fantasy VIII. En dat vond ik toen uh, Toen die uitkwam. Final Fantasy VIII echt de shit. Dat vond ik echt het beste ooit. Dus toen heb ik nog even uh, gespeeld. Maar daarna ben ik niet meer teruggegaan, nee. Is er veel veranderd?
1: Het is, er is zo absurd veel veranderd. Ik denk dat je terug moet komen. Ik denk dat het tijd ja. is. Oh, ja. ja. maar het is, je noemde net al de triple triad. En dat is eigenlijk gewoon een heel goed voorbeeld van hoe die game gewoon de afgelopen jaren steeds veranderd is. Want, nou, toen jij hem dus voor het eerst reviewde, toen was het een beetje een standaard MMO, hè. Dus je had dat ja. wel een bovengemiddeld goed verhaal. Dus een, vooral als je in de endgame komt, dan gaat het verhaal echt super gaaf. Ook politieke kant op en zo. Toen me altijd een beetje denken aan, uh, ja, Final Fantasy 12, heb ik altijd een beetje het gevoel ervan. Ja, hou op. Maar... Uh, Verder, ja, dan was er inderdaad een endgame met dungeons en een moeilijke baas om te verslaan. Maar naarmate die game langer is doorontwikkeld, zijn er steeds meer nieuwe soorten dingen bijgekomen om te gaan doen. Dus inderdaad, triple try it, Je kunt gewoon een volledig collectible card game kun je binnen die game gaan spelen. Ja. Dus zowel met andere spelers als met NPC's. En er, zijn, ja, er is gewoon een soort van curve, curve voor hoe je daar beter in kunt worden, hoe je nieuwe kaarten kunt sparen en dat soort dingen. Dus op bepaald moment hebben ze Chocobo races toegevoegd. En dan kun je dus wow. je eigen Chocobo trainen en dan moet je steeds weer racen tegen andere spelers en daar word je ook steeds weer beter in. Zit het
0: liedje
1: er is ook in? Huh? Het Chocobo-liedje? Zeker zit het Chocobo-liedje erin, jongen.
0: <totstuk>
1: ja, dat is, uh, die speelt ook als je iedere keer op je... Je hebt ook gewoon een chocobo mountain door de wereld te gaan. Dan speelt dat nummer speelt dan steeds af. Dat is voor een maand leuk.
0: Ja. Twee maanden is het op zich nog wel
1: grappig. En na drie maanden ben je zo hard op zoek naar de knop om dat muziekje uit te kunnen zetten. Maar je wordt helemaal gek. hoort erbij. Maar, hoort ja. erbij. Nou, er, is nog een, er is een RTS toegevoegd. He? Dus je een RTS een, een, uh, real-time strategy game. Dus een soort van zit StarCraft M? zit erin. Jazeker. <laughs> Daar je. je kunt als andere MMO's kun je zeg maar van die kleine minions sparen. Hè? Dus gewoon van die kleine beestjes. Die lopen er gewoon ja. voor een beetje voor de schattigheid bij. Die doen verder niks. Maar die kun je dan in zo'n RTS kun je dan tegen elkaar spelen. Dat begon ooit als 1 april, grap, maar dat is later gewoon oprecht toegevoegd. Wow. En het ja, laatste wat ze daarna nog hebben toegevoegd, ze hebben ook nog een roguelike toegevoegd. Dus als je met een groep van vier een soort van roguelike dungeon ingaat, en dan begin je vanaf level 1, <laughs> en dan groei je langzaam een level, en als je een keer op een val gaat staan of je gaat dood ofzo, dan moet je, nou als het misgaat, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En wow. het is gewoon, er zijn zoveel dingetjes bijgekomen de afgelopen tijd. Het is een bizar brede game geworden, waardoor je zeg maar... Ja, het is een leuke game om te spelen als je gewoon van traditionele MMO's houdt. Maar als je iets hebt van ik wil graag gewoon lekker alleen maar die RTS spelen. dan is het ook gewoon een interessante game voor je. Want daar zit ook gewoon genoeg in om je minstens wel, even een maandje bezig te houden.
0: jeetje, echt? Wat ja, bizar.
1: Het, het is bizar hoe die game groeit. Het is ook echt een van de weinige. Ja, naast World of Warcraft, een van de weinige succesvolle MMO's met een abonnementsmodel natuurlijk nog. Hè? Ja, dat terwijl die Sprengen... ooit
0: lanceerde als een superkut game. Ja. Ja. En toen. En gewoon hergelanceerd is dus als eigenlijk een helemaal nieuwe game met gewoon dezelfde naam, Final Fantasy 14. Ja, uh, ja, dat is
1: ook absurd geweest. Dat is gewoon zo'n gok voor ze geweest die ze zo goed heeft afbetaald. Ik bedoel, uh, ja. de recente, ik geloof dat ze op zoiets van 6 miljoen mm, uh, abonnees zaten, maar dat zie ja, ik op onofficiële cijfers. Dat is een beetje een schatting van uh, een analysewebsite van actieve accounts. Dus ja, een, gaatje, een, een beetje zout erbij. Dat is uitspraak hm. ook alweer. En, uh, koolzout, neem er een Koolzout bij. Out. Maar uh, ja, we zijn wel op een punt gekomen dat ze, ze organiseren ineens in de zoveel tijd een beetje ja hun equivalent van Blizzcon, Fanfest. Uh, ik was de laatst nog in Duitsland bij en daar komen dat ook duizenden bij. mensen op af en dan uh, iedereen praat er ook in de lingo van die eigen game. En dat is zo. Kijk, heb je speel jij veel MMO's of niet?
0: Um, ik heb er een paar gespeeld. Maar ik ben geen uh, superfan. Ik hou niet zo van dat multiplayer gedeelte. Ik, oh. ik, ik, ik speel <laughs> een MMO meestal zo lang als dat je het in je eentje kan doen. <laughs>
1: nou, kom je ook voor be best ver in 14. Maar het ding is, ja. ik bedoel, ik heb al ja. een paar gereviewd. En steeds als je dan in een nieuwe MMO komt, de chat gaat eigenlijk altijd maar over één ding. En dat is hoe die game vergelijkt met World of Warcraft. Klopt. Iedere ja. MMO op de markt, iedere speler die dat speelt, voelt de neiging om dat spel te vergelijken. Omdat er vaak gewoon... Het is nog niet zo'n groot succes geweest als die game. En mensen gaan er vaak ook weer naar terug, omdat de grootste basis MMO-spelers daar zit. Maar dit spel is op een punt gekomen dat mensen niet eens meer nadenken over die game, maar gewoon puur dit spel spelen. Ze maken zich niet druk over die concurrentie. En je hebt dus een hele grote schaar aan spelers die niet gewoon van game naar game springt, maar gewoon al vier jaar dit spel spelen. En dat is zo zeldzaam bij een nieuwe MMO. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja, ik vond het ook echt heel erg leuk toen ik het speelde. Echt heel... Uh... Ook wel, het heeft wel heel erg standaard MMO-dingen. Maar ja. ook wel weer, Het is ook wel heel eigen. Ik bedoel, dat, ja. het feit dat je eigenlijk maar één personage nodig hebt, dat je elke klas uh, kan, kan levelen. Uh, dat, je de hele dat is zo handig joh. Van job uh, verandert. Dat is zo handig. Ja, hoef je nog eens een nieuw personage te maken?
1: Ja, en het is inderdaad, ja, het is van zichzelf gewoon natuurlijk een traditionele hotbar MMO. dus alle World Warcraft. dat ja. je met één tot en met Zeker. nul op je toetsenbord zit te rammen om je skills eruit te krijgen. Maar... Tegelijkertijd zit er gewoon echt een verhaal met voice acting in, dat je volgt en dat begint een beetje cliché, maar later gaat het echt interessante kant op en het is gewoon... Inmiddels zijn we trouwens op het punt, dat, uh, omdat ja, het spel is al wat langer uit, binnenkort komt de tweede uitbreiding uit, dus we hebben zeg maar, de hoeveelheid benodigde ervaringspunten, of de hoeveelheid ervaringspunten die je krijgt per quest, hebben ze verhoogd. Je kan nu minstens level 50 aantikken, misschien wel 60, dat weet ik niet zeker. Als je alleen maar verhaalmissies doet. Dus hoef je niet uh, een missie van uh, haal drie bestjes of uh, ga vijf goblins verslaan. Ik bedoel, die moet je soms voor het verhaal wel doen, maar je bent constant lineair met dat plot bezig op die manier. Dus je kan hem nu, in ieder geval de eerste game, zonder de uitbreiding, kun je gewoon als een soort van single player Final Fantasy gaan spelen. Ja, daar
0: hou ik wel. <laughs> Fuck al die guilds en and andere winst. <laughs> Ja, nee, dat, vind ik, dat vind ik altijd wel fijn. Maar dan denk ik uiteindelijk, denk ik dan van, waarom ben ik dan eigenlijk een MMO aan het spelen? Dan kan ik beter gewoon een singleplayer game spelen.
1: Ja, is ook zo. Dan betaal je 13 dus. euro per maand voor een singleplayer game. Dat voelt ook een ja, beetje precies. zonde ergens. Ja, Oké, okay, nu trouwens wel. Ja. Achteraf hadden we een haakje om er nu over te praten. Want ze hebben dus, vorige week hebben ze de gratis probeerversie van de game aangepast. Daarmee kon je vroeger twee weken de game proberen. En ze hebben het nu ja. zo gemaakt dat je zeg maar, tot level 35 gewoon gratis kan proberen. Van onbeperkt hoeveelheid tijd. En ja, je, ah, omdat oké. je dus ook alle klassen op dat één personage het. hebt, je, je kan in theorie ja. gewoon voor, helemaal gratis gewoon alles naar level 35 halen en daarna nog eens een keer beslissen van ja, wil ik eigenlijk betalen om verder te gaan? En dan zit echt ja. tot level 35 ben je al 10, 20, 30 uur misschien bezig in het begin.
0: Ja, zeker. Want dan kan ik ook nog elke klas doen, dus.
1: Precies. Ja. Het is, je, je kan het spel zo lekker uitproberen nu, nee, zonder dat je ook gewoon die tijdslimiet uh, voelt.
0: En ik dus moet zeggen, van waar ik van, van weet ook nog, dat hij op uh, PlayStation 4 ook heel goed speelde. Voor een MMO. Dat dat heel goed werkte. Het is natuurlijk echt een hotbar. Dat je eigenlijk al heel veel knopjes nodig hebt. Maar uh, dan zaten alle knoppen zaten, uh, onder. Of tenminste, alle, alle skills zaten onder. Uh, uh, en je 4-plus-druktoets en je 4 knoppen. En dan kon je ook nog een trigger inhouden. En dan zaten daar ook nog weer een nieuwe set skills in. Dus dan kon ja. je op zich wel met meer dan 30 uh, vaardigheden. Kan je er wel on, onder je knoppen kwijt?
1: Ik ja, je inderdaad echt al makkelijk alles kwijt. Wij hebben, ja, ik speel oké. zelf een toetsenbord. En ik probeer met de controller te leren spelen, zodat ik zeg maar beneden ook kan spelen. Want we hebben nu een huis met daadwerkelijk twee verdiepingen. Dus nou heb ik iets van, ja, ik wil soms ook bij de hond zijn. Dus laten we dat even doen. Maar ik heb uh, mijn vriendin en ik die, ja, super nerdy, wij reden.
0: Ja, super oh, nerdy echt? zit
1: in de gamer podcast, dus dat krijg ik gewoon zeggen.
0: <laughs> uh,
1: en onze mede, een van onze healers, die speelt gewoon met de controller. En die speelt echt op competitief hoog niveau. Die zit echt in de... Ja, in de top 100 van de beste healers, geloof ik, op onze server wel. Moet ik even, moet ik even opzoeken, maar hij, hij scoort heel goed. En dat is gewoon met de controller, dus hij doet echt totaal niet onder, dat is het punt, aan een toetsenbord spelen.
0: Oké, okay, dus nee, ja, nee. Dat is een bijzondere Wat leuk, je gaat samen met je vriendin uh, speel je Final Fantasy 14.
1: Ja, zeker. Dat is echt. Uh, ja, we spelen allebei al sinds 1.0. Dus echt die geflopte versie cool. of zo. En het is. Uh, ja. ik, ik weet ook niet of ik zou willen raiden. zeg maar als gewoon werkend persoon. als mijn vriendin niet meedeed. Want je bent nee. wel twee, drie avonden in de week of zo kwijt. En het lijkt me ook wat als je dan thuiskomt en even samen eet en dan in je eentje naar boven verdwijnt. Ja. Dat zou ik wel heel ongezellig vinden. Dus ik vind ja. het wel must dat we het zeg maar op die manier of wat we samen doen. Maar ja, zij, is, uh, ja, zij speelt een, uh, een scholar. Dus zij is een genezer. En ik ben een ninja. Hoeha. zeker <laughs> nou leuk. Lachen man. Ja, lachen.
0: Ja, echt, nou, dat vind ik echt leuk. Ik niet veel ook maar we in samen games, maar niet we gaan geen MMO spelen denk ik, want we gaan er nog niet voor om alles. Zo vaak zijn we niet samen thuis. <laughs> ja. <ook. laughs> ja. Ik heb ook heel veel avonddiensten en zo
1: Oh, uh, Oh, die meneer. Ja, nee, oh, ik kom opeens heel deprimerend. Ik dacht, van, moeten nee. we moeten even praten, maar Doe ook ja, avonddiensten. <laughs> ja,
0: we hebben niet zoveel, zoveel, oh, zoveel uh, tijd samen, zeg maar.
1: Uh, oh, oké. Okay. Maar, maar ja.
0: Uh, we spelen bijvoorbeeld nu Towerfall. Towerfall Essentia. Oh,
1: dat is leuk, jongen.
0: Dat is echt leuk om samen te spelen. Heel erg, ook weer retro-pixelig. Ja, het is een pijl en boogspelletje uh, Ja. En je kan dat co-op spelen en dan zijn er allemaal levels. En het is echt reten moeilijk, dat Kijk, spel. Kijk co-op ook? Ja, ja, dat kan zeker. Is dat nieuw? Nou, dat weet ik niet. Zet het nu
1: laatste pas ik keer laatste keer dat ik speelde, was echt een competitieve uh, ja, multiplayer game. Nou
0: ja, nou, dat is het nog steeds. Je kan met z'n vieren opeens scherm uh, lekker tegen elkaar pijltjes schieten.
1: Oh, dan heb je teams, zeg maar. Dus je, ja, je ook teams
0: en je kan ook gewoon deathmatchen doen of... Uh, Ah, oké. Okay. Maar je hebt ook co-op. Dus het zijn dan Ja, je kan het ook singleplayer doen namelijk. Het zijn gewoon screens met, uh, met enemies. Hmm. En uh, ja, het wordt, heel, het wordt echt heel erg moeilijk.
1: Zo'n leuke game.
0: Ja. Maar we hebben er normal dat we al... moet je al 20, 30 keer doen... Uh, 20, 30 keer zo'n level herstarten... Om het te kunnen, kunnen halen. En dan heb je ook nog een moeilijke versie... En dan ook nog weer nog een moeilijkere versie. Geen idee hoe je dat ooit. <laughs> Echt een spel waar je echt de reflexen van de kat voor nodig hebt. Want. Lieve doet man.
1: Het is echt wel de ultieme bobbelgame, heb ik het idee ook hoor.
0: Ja, ja dat dus is gewoon. Als je geen en
1: eigenlijk vier mensen hebt, dan heb je ook steeds weer zo'n slow-motion replay. waarin je dan precies ziet <laughs> hoe iemand bijvoorbeeld. Perfecte ja. timing, een pijl uit de lucht vangt om jou weer mee dood te schieten. Ja, oh, dat is ook
0: leuk, ja. Ik heb zo hard gelachen <laughs> met die game, joh. Volgende week gaan we ook weer hard lachen, want dan is er weer een nieuwe aflevering van de Gamer.nl podcast. Namelijk elke eh, maandagochtend kun je die uh, vinden op onze website Gamer.nl. Kan je hem uh, downloaden direct. Of uh, nou ja, luisteren via Soundcloud of via YouTube. Of uh, je kan je abonneren op allerlei podcast apps. Uh, nou ja, Pocketcasts enzo op je Android. Of gewoon of via iTunes. En als je daar toch bent, dan vinden we dat ook heel fijn. Als je een keer een review achterlaat. kan een aantal sterretjes uh, aangeven en uh, een tekstje erbij vijf zetten. Uh, ja, vijf. Uh, dat is het maximum aantal dat we kunnen verdienen. En, uh, ook een minimum een aantal natuurlijk. Ja. <laughs> Dank u uh, En als je dat doet Dat is heel fijn voor ons Want dan zijn we weer beter vindbaar Voor uh, nieuwe luisteraars En dan staan we hoger in de Toplijst dan Gamebytes Game natuurlijk ook belangrijk
1: Oh nee Geef één ster, <laughs> een ster een <laughs> ster Maak ze kapot um,
0: <laughs> Heb je een vraag of een opmerking voor de podcast Dan kan je mij mailen Erik, erik met de Of je laat gewoon je reactie onder uh, in de comments op maandagochtend uh, waar je deze podcast vindt in dat artikel, daar kun je gewoon uh, lekker reacties achterlaten. Dan kan je ook de hele week terugkomen, want we zijn daar vaak wel een beetje aan het chatten. Vorige week hadden we het bijvoorbeeld over Mass Effect en er zijn ook mensen die dat niet zo'n kut game vinden. Dus uh, <laughs> dat kan natuurlijk gewoon. Nou even voor de duidelijkheid, we hebben nooit gezegd dat Mass Effect en Drummond echt een slechte game is. Er is gewoon heel veel mis mee, maar volgens mij is het uiteindelijk nog best wel oké, okay, denk ik. Ik heb het niet gespeeld, maar. Was dat een... Ik heb hem ook niet gespeeld,
1: maar ik wil best zeggen dat het een kut game is, daar heb ik geen probleem okay. mee.
0: Het is een kut game. Ja, dat is gewoon niet zo goed als Mass Effect, begrijp ik. Nou, weet je, ja, ik heb het al gezegd, ik wacht gewoon tot hij uh, tot die, tot die gepatcht is. Dan <lacht> <lacht> is een keer voor een halve prijs ergens vandaan.
1: Komt is het niet gewoon een, een beetje uh, zoals met Star Wars? Ik bedoel, uh, toen de prequels uitkwamen, dat ja, waren op zich ook niet goede films en die waren kut. Maar ja, als die als losstaande, gewoon een beetje jolige Hollywood-films zonder Star Wars uit waren gekomen, waren ze misschien wat minder hard kapot ja, gemaakt. Ik die waren wel ja, echt slecht. Het is wel echt gewoon <laughs> hoog niveau om te halen hoor.
0: Ja, ja. Maar ik vind ook dat als je, als je niet denkt dat je dat kan halen, dan moet je ook niet die serie weer tot leven wekken. Ja, ik bedoel, is ook zo. moet dan ja. iets anders.
1: Dat is logistiek natuurlijk ook gewoon een lastig game. Ik bedoel, een totaal nieuwe studio heeft hem gemaakt. Ze moeten nu ineens allemaal die Frostbite engine en zo gebruiken. Ik snap op ja. zich wel dat het qua ontwikkeling dat het stroef gelopen is. Maar
0: nou, goed. We noemen het het dan iets anders, nou ja. Moet het dan weer Mass Effect zijn? Nou ja, het is wel met al die personages natuurlijk. Maar ja, het is gewoon uh, zonde dan. Ja. Nou, vooral dat het, als het schrijfwerk inderdaad slecht is... wat iedereen dus zegt. Dat is gewoon het, zonde, het meest zonde eraan. Omdat dat juist zo goed was in Mass Effect. Nou, eigenlijk speel ik het alleen
1: daarvoor. Dus als dat
0: dan niet in orde is, dan...
1: Nou ja. ja. je moet je hierop. Hoeveel beter was Mass Effect 2 na Mass Effect 1? Misschien gaan we dat nu wel weer meemaken... en is Andromeda 2 gewoon een hele redelijke game. Het
0: ja, kan. het zou kunnen. Ik, na persona, kom ik er wel een keer aan toe,
1: joh. <laughs> Over een jaartje of drie.
0: <laughs> ja, precies. Uh, Bas, dankjewel dat je te gast wilde zijn.
1: Nou, ja. jij bedankt.
0: <laughs> en Ron ook bedankt.
1: Bedankt, Ron. Ik weet niet waarvoor. Bedankt, Luister, Ron.
0: Ron, als je luistert, jij bent... De stralende ster in mijn Andromeda sterrenstelsel.
1: <laughs>
0: uh, het sterrenstelsel van 19 triljoen... Uh, wat was het ook alweer?
1: <laughs> ja, hoeveel voetbalvelden is Ron als ster?
0: Hoeveel voetbalvelden is Ron? Ja. Nou,
1: als, nou. Ster, als, hij, als hij die ster is. Ik weet niet hoe groot één ster in dat sterrenstelsel ongeveer is. Maar dan uh, heb ik een idee van hoe groot Ron is... in dit uh, zoetsappig uh, momentje van ja.
0: Ik kan zeggen Ron is een stralende ster... maar zeg je ook alweer dat hij vol gas zit eigenlijk. <laughs>
1: Ja, lastig. Laten we afsluiten. Oké, okay, laten we is... Voordat het, ja, het nog is... moeilijker wordt.
0: <totopend> tot <de> volgende week. Dat ging er nergens over op, op een bepaald punt. Jawel, joh. joh hartstikke goed. <totopend> ik heb toch een beetje in het rondgehaald hoog houden op een gegeven moment.
1: Dat is waar. Ik moet
0: er even nergens over gaan.
1: <totopend> Mooi dat we hem even bedankt hebben. Ah, jammer dat hij er ja, niet was.
0: Ja, en nee, jij bedankt. En
1: nee, jij bedankt.
0: <laughs> er was ook een reactie... Uh, in de reacties... over Ron. Oh. Namelijk iemand die zei... Wauw, oh mijn god. Uh, nee, even kijken, wat zei hij nou? Ik viel haast van mijn autostoel tijdens het luisteren van de podcast. Ron die met steekhoudende argumenten zijn mening onderbouwd. Oh... <laughs>